0: Quem nunca conheceu alguém que parece extremamente confiante? Uma carcaça de autoestima por fora. e De repente, quando a gente olha por dentro, não é tão assim. Essas pessoas podem falar e andar de uma maneira muito confiante, mas no fundo podem ser extremamente inseguras. Aqui vamos falar cinco características que podem sugerir que você está frente a uma pessoa insegura. É importante refletir sobre isso, porque para o melhor convívio com essas pessoas, é ideal deixar elas no sentimento confortável, se sentirem seguras e confortáveis com a situação ou com a relação. Uma reflexão rápida, cinco pontos que podem sugerir para nós que estamos frente a uma pessoa não tão segura quanto parece. Primeiro ponto que vale você observar, essas pessoas que parecem seguras mas não são, muitas vezes falam sempre alto quando não precisam. São pessoas que querem fazer um barulho. Assim como no mundo, animal, quando um animal está se sentindo ameaçado, ele fica maior, enche-se de penas, fica na ponta dos pés ou fica numa postura mais ereta, os seres humanos fazem da mesma forma. Uma das formas que a gente tem é justamente de falar alto, a gente pode aumentar o tom de voz, e óbvio quem fala mais alto geralmente é mais notado, não necessariamente apenas com a voz, a gente pode desenvolver isso com a linguagem, aquela pessoa que dança em cima da mesa quando não tem contexto, né? não é uma regra quem tá dançando em cima da mesa sem segura, mas... Muitas vezes, quando não existe nenhum contexto a pessoa quer dançar em cima da mesa, às vezes, é uma certa demonstração de uma insegurança. Geralmente, a pessoa que é insegura, quando ela está numa situação que ela quer demonstrar que ela não é insegura, ela exagera na dose. Então, muitas vezes, as pessoas inseguras criam storytelling, drama, além de uma história comum. Esse drama seria exagerar um pouco situações que não necessariamente deveriam ter uma atenção tão grande, mas porque exagerando denota aí uma certa atenção, ou elas podem contar a história, o quão foi é, difícil, o quanto essa pessoa foi batalhadora. O segundo sinal que você pode estar frente a uma pessoa com insegurança é a necessidade sempre de falar de si mesmo, a necessidade de falar das coisas que alcançou ou das coisas que fez, a necessidade de falar sobre si. A gente tem várias pessoas aí que vêm na cabeça como esse exemplo. Esse é um, talvez uma das, das demonstrações mais comuns de uma insegurança. Outra questão muito corriqueira das pessoas inseguras é que elas jogam as outras para baixo. O sucesso delas está muito baseado no insucesso do vizinho. Então, as pessoas inseguras, o terceiro ponto que você pode observar, a pessoa insegura muitas vezes quer se unir com você para falar mal do outro. Muitas vezes alguém que estava há cinco minutos junto com vocês. Então, isso inclusive pode virar até um, um modus operandi da mente. Né? Você tem que tomar cuidado para não embalar nessa. Se você convive muito com pessoas assim, você também fica assim. Então, precisa tomar cuidado, por isso é importante a gente identificar. Quarto ponto das pessoas inseguras. Geralmente, quando você está frente a uma pessoa confiante, realmente segura, quando vai falar da sua trajetória, das suas vitórias, essa pessoa ela é, ela é rápida, ela é, vai direto ao ponto, ela fala de uma fala objetiva, curta, muitas vezes nem fala muito sobre as suas conquistas e reconhece os seus obstáculos, mas não fica é, fantasiando, maquiando. As pessoas que são... É, ocultamente inseguras, que, né, que parecem inseguras, mas não são, são aquelas que ficam maquiando a história inteira, né? tenta falar o contexto, que aquela história foi a pior de todas que aconteceu e etc e tal, então esse é um outro ponto bem interessante, né, a trajetória prévia às conquistas das pessoas seguras versus não seguras. As pessoas inseguras elas precisam manter um certo controle sobre os outros. Aí fica o nosso quinto e último ponto. As pessoas inseguras muitas vezes têm um pouco de receio de deixar o outro livre, uma vez que ela não sabe qual vai ser a relação. Ela está sempre com medo do vizinho, sempre com medo do outro. Então ela tem uma necessidade de controlar onde estão as outras pessoas, onde está o concorrente, onde está o vizinho, onde está o amigo, onde está a amiga. Como se existisse um certo senso sempre de alarme e um, um certo senso de um, um risco, talvez um risco iminente. Sendo assim, seja com um concorrente ou com um vizinho ou com um amigo, essa pessoa que é insegura sempre fica no estado de vigia, vigiando ou controlando né, com as ferramentas que a pessoa puder. Lidar com pessoas inseguras não é tão fácil, mas também não é a coisa mais difícil do mundo. O problema é lidar com pessoas inseguras você achando que ela é segura, você caindo nessa maquiagem. Por isso que é importante fazer essa reflexão. Uma vez que você identifica que essa pessoa, no fundo, no fundo é uma pessoa insegura, você dá o que ela quer. Você apoia, você dá ênfase aos seus, seus feitios, você demonstra o quão ela é boa em alguns aspectos, ajuda ela a notar as qualidades e fortalecer os seus defeitos. Você vai conseguir equilibrar muito mais se essa pessoa seja teu marido, esposa, amigo ou é, patrão funcionário, relação é, de colega de trabalho enfim, lidar com pessoas inseguras não é tão difícil desde que você consiga identificar quem são essas pessoas a insegurança oculta vale a pena ser notada essa é a nossa reflexão da nossa semana e aí, baseado nessa reflexão eu trago para vocês um pensamento estoico de Seneca justamente é uma frase muito simples, mas que vale você sempre relembrar. Às vezes a gente sabe os conceitos, sabe o que fazer, mas esquece de colocar em prática. Então, por isso que vale a pena toda semana a gente relembrar alguns conceitos interessantes para ter uma vida melhor. Então a frase do Sêneca, a frase da semana do estoicismo, é sempre lembrar de se associar àquelas pessoas que te ajudam a ser melhor. Sempre se associe ou se junte ou esteja perto daquelas pessoas que te ajudam a ser melhor. E se você está perto de uma pessoa com insegurança oculta, você pode ajudar ela também a ser melhor. Senhoras e senhores, vamos para os nossos artigos da semana do nosso Avatar Life. E um adendo antes de ir para os nossos artigos da semana, vai para a premiação do Prêmio Nobel. Quem ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia esse ano, foram dois fisiologistas que tiveram trabalhos independentes sobre como que nós lemos o mundo. Nós conseguimos ter uma noção do mundo e ter consciência através dos sentidos. E esses cientistas eles descobriram um pouco um pouco além do que a gente conhecia sobre alguns sentidos, principalmente de dor ligada à temperatura e pressão e tato. Então, dois fisiologistas, um chamado David Julius, um americano, ele conseguiu usar uma molécula que tem na pimenta malagueta, que é uma molécula chamada de capsaicina. A capsaicina ela está presente na pimenta e ela é responsável pela aquela ardor, por aquela sensação de queimação quando a gente manda brasa numa pimenta. Então, o David usou essa molécula da pimenta para entender e para usar como se fosse um marcador e descobrir uma proteína de membrana que fica nos nossos neurônios. Essa proteína é chamada de TRPV1. E ele descobriu que, através dessa proteína de membrana, a gente consegue ter uma certa sensação de temperatura, de dor ligada à temperatura. Isso é muito importante, parece uma bobeira, mas não é. É muito importante, porque, através dessa molécula, por exemplo, a gente pode descobrir medicamentos que possam agir nessa molécula e ajudar a dor crônica, por exemplo então é bem interessante esse esse prêmio Nobel o outro é, ganhador do prêmio Nobel junto com ele o outro cientista que chama-se Pataputian é um libanês ele também descobriu como nós lemos o mundo só que ele descobriu ao invés de descobrir a temperatura e a dor, ele descobriu o tato ele fez alguns estudos em moléculas com o tato, com a pressão como você sente a pressão. E isso é, fez essa, essa, esse trabalho independente dos dois, é, permitiu com que a gente entendesse a nossa leitura do mundo em relação ao nosso tato. E isso permitiu com que várias outras pesquisas foram feitas e eles, e eles descobriram várias outras proteínas de membranas, outras formas de sinalização da gente ler o mundo. E isso pode ser muito, muito útil para a gente desenvolver terapias específicas por exemplo, para cada área. Por exemplo, se você tem um receptor, é, porque você tem dor a urinar, você poderia tomar um remédio que vai especificamente nos receptores dessas células que estão relacionadas com a, com a dor a urinar, uma dor de bexiga. Por exemplo, em um dos trabalhos que eles fizeram, eles conseguiram identificar um outro receptor que chama-se TRPM8, que é o receptor para dor relacionada ao frio. Isso talvez abra precedentes para que amanhã, ao invés de você tomar um analgésico comum, você vai tomar um analgésico específico. Qual é essa dor? Aonde você sente essa dor? Quais são os receptores de membrana dessa região? Então vamos dar um analgésico voltado para essa região específica. Isso pode revolucionar o tratamento da analgesia nos seres humanos, o tratamento das dores crônicas, o tratamento das dores agudas, por isso provavelmente eles ganharam um Prêmio Nobel muito bem merecido, são décadas estudando essas moléculas para entender um pouco mais como que a gente interage com o meio, como é que a gente lê esse meio, como é que a gente cria essa nossa consciência. Então, senhores, todos estavam esperando um Prêmio Nobel relacionado a vacinas, mas provavelmente o Prêmio Nobel para tecnologia, principalmente das vacinas de RNA mensageiro, que a gente já falou bastante aqui, que uma das cientistas responsáveis foi Katherine Caricó. Provavelmente, cedo ou tarde, ela vai também levar o seu Nobel para casa, acredito eu. Mas ainda está tudo muito no furor das informações, das pesquisas ainda muito iniciais, para que ela ganhe um prêmio Nobel assim tão precoce. Deve demorar ainda uns anos para que o Nobel chegue até ela. E agora vamos para os nossos artigos da semana exclusivo para o nosso time de avatares do Avatar Live.